0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Vandaag de eerste aflevering. Wat weten we eigenlijk?
1: Een lugubere vondst, zo op de eerste dag van het nieuwe jaar...
2: Wat er precies is gebeurd, dat is voor ons nog onduidelijk. We zijn dan ook meteen een grootschalig onderzoek gestart. En we hopen dat we snel meer beeld krijgen. Buurtbewoners hebben geen idee wat zich hier heeft afgespeeld.
1: Het is een rustige wijk waar niet al te veel problemen zijn. Er wordt hier op deze weg wel hard gereden. Maar wat er gebeurd kan zijn, blijft voor iedereen hier een raadsel. Inmiddels is het voor de politie wel duidelijk dat het om een misdrijf gaat. Ze hebben twintig rechercheurs op de zaak gezet. Ja, dan een nieuwe zaak. Dit is de 48-jarige Marja Nijholt uit Enschede. Op 1 januari werd haar lichaam gevonden in Os. Wanneer de politie haar dood onderzoekt, stuit ze op een ongelooflijk triest verhaal. Een kleine tip die de dood van Marja Nijholt oplost is 15.000 euro waard. Al uw informatie is belangrijk, dus bel met de politie. Op
3: Nieuwjaarsdag 2013 wordt naast een tandartspraktijk... aan de Bergemsweg in Os een lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 48... Maria Nijholt uit Enschede. Ze heeft verwondingen die zijn toegebracht met een scherp voorwerp. Het politieonderzoek loopt vrij snel vast. Het dossier Maria Nijholt belandt na anderhalf jaar op een stapel met zeker 1700 onopgeloste zaken, zogeheten cold cases. Bureau Dupin onderzoekt de dood van Marja Nijholt uit 2013. Het bureau bestaat uit een collectief van betrokken onderzoekers. Zij hebben uiteenlopende achtergronden als filmmaker, docent, dataspecialist, taxichauffeur, fotograaf, criminoloog, etc. Peter van Bureau Dupin legt het mooi uit in een gesprek met Steve, de levenspartner van Marja. Wat ik
1: heel belangrijk vind om daarbij te benoemen is dat wij een groepje vrijwilligers zijn, zou ik maar zeggen... Um, waar heel veel energie, kennis en krachten zit. Wat wij ook van plan zijn, is om wat wel de wisdom of the crowd genoemd wordt... Um, te gaan aanwenden om als we... stel, we hebben iemand nodig die Zweeds spreekt... Wij spreken, en iemand van ons spreekt Zweeds... Mm -hmm. dan gaan we kijken in die wisdom of the crowd... of we hebben iets nodig van iemand die iets weet over uh, duikapparatuur... en we hebben dat niet, dan vinden we... Nou, op die manier willen we dat ja. bij elkaar brengen. Okay. Ja, een initiatief als dit is geen garantie voor succes. En dat nee, vind hij... ik heel belangrijk om dat van tevoren te zeggen. Uh, omdat jij ontvangt ons hier, jij gaat ons jouw verhaal vertellen, uh, wij vragen nogal wat van jou. En, en ik kan daar eigenlijk niks beloven dat, ik, dat we daar tegenover kunnen zetten. Uh... Behalve dan dat we hier heel en tegen mee om willen gaan. Dat we, uh, en dat we echt ons best willen doen om hier op een andere manier te gaan kijken of we uh, nou ja, een zaak als de moord op Marja. Uh, kunnen oplossen waar dat tot op heden nog niet gelukt is.
3: Bureau de Puin bestaat uit vrijwilligers en iedereen werkt mee... vanuit de ambitie om de samenleving een beetje veiliger te maken. Omdat de onderzoekers van Bureau de Puin verspreid zitten over het hele land... gebeurt een deel van de samenwerking online... En dat is af en toe ook een beetje wennen.
4: Ja, ik heb me uitstaan. Nee, hij dat ook niet aan.
3: De medewerkers van bureau de Pin interviewen betrokkenen en verzamelen en checken alle informatie uit de openbare bronnen. Met die feiten schetsen zij scenario's van wat zich in die nacht van oud opnieuw kan hebben afgespeeld. Dat heeft de politie destijds natuurlijk ook al gedaan. Toen liepen de sporen dood en is de zaak gesloten. Daar wil Bureau Dupin het niet bij laten. En de politie en het Openbaar Ministerie ook niet. Daarom wordt er nu voor het eerst samengewerkt tussen politie en burgers. Want mensen buiten de politie kijken weer met andere ogen. Denken op een andere manier of leggen andere verbanden. Hans en Jet van Bureau Dupin praten hierover met de officier van justitie, Walter Kuppers.
5: In het verleden nog wel eens zo was dat we hadden van ja, burgerinitiatieven, nee, daar doen we niet aan mee, want dat mag niet. Punt. Is nu meer de insteek van oké, okay, laten we kijken hoe we elkaar uh, kunnen helpen.
3: Hans en Joost van Bureau Dupin praten hierover met sectorhoofd intelligence, Stan Duif, van de politie Oost-Brabant. Dat is de eenheid waar de zaak van Marja speelt. Hij zegt. Wij uh, willen heel graag een lerende organisatie zijn.
0: En voor een organisatie moet je soms ook gewoon dingen doen... waar je aan de voorkant niet elke risico kan wijden en die soms spannend zijn. De politie denkt al langer na over hoe meer te profiteren van de ogen en oren van burgers... en is blij met alle hulp. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan mensen met specifieke kennis. Bijvoorbeeld data scientists. Kijken tegenwoordig heel anders tegen de wereld aan... dan de gemiddelde rechercheur. En kan dat in zich ons iets brengen waar wij misschien eerder niet aan gedacht hebben? Wat voor afspraken zijn er nou gemaakt waar deze mensen zich aan moeten houden? Nou, één logisch gevolg is dat ze zich moeten houden aan de regels die wij in dit land hebben afgesproken. Dus gewoon de wetten. Maar bijvoorbeeld, ze mogen ook geen strafbare feiten plegen, wat vanzelfsprekend is. Maar dat hebben we wel echt specifiek benoemd. Want dan stoppen we ook direct de samenwerking.
3: Maar hoe gaat dat in zijn werk? Hans en Joost praten met Stan Duif.
0: Hebben jullie ook gedacht over,
1: uh, los van deze zaak? die heel concreet is natuurlijk... Maar... Wat voor soort
0: informatie je zou kunnen delen en, en, en wat niet in het algemeen? Nee, we, we hebben eigenlijk daarin de houding aangenomen dat wij zeggen: wij gaan daar van tevoren nog niet een standpunt over innemen. Wij krijgen daar eigenlijk de vragen en dan gaan we gewoon kijken wat kan. Het spannende hieraan is: het kan ook zomaar dat de informatie die wij daar delen, dat dat ook niet uit misschien nog tegenvalt voor jullie. Hè? Uh, maar dat is dus heel goed omdat dat we daar dan ook over hebben met ja. elkaar. Ja. Kijk, daar, daarom, daarom ben ik ook houden om daar een echt verwachtingen te werken. Maar dat, dat, dat is juist volgens mij juist ook onderdeel van deze, uh, dit pad wat je met elkaar belooft. Als jullie vragen hebben, bij de politie kennen ze het onderzoek heel
5: goed, want daar ligt het dossier. En op het moment dat er vragen komen en ik heb er geen antwoord op, wat heel uh, goed mogelijk is, dan wordt die vraag ook natuurlijk gewoon gesteld aan de politie. En als die denkt, oh, we moeten even opzoeken hoe de ook weer zat... want het is inmiddels van zeven jaar geleden... dan wordt het opgezocht. Okay. En ik hoop dat het vragen zijn waar we niet meteen antwoord op hebben... en als we het nazoeken, dat we denken... hé, hey, en daar we eigenlijk nog helemaal niet nagezocht. Ja. Want dan zitten hier ook ideeën die uh, ons misschien verder brengen.
3: Hoe groot schat de officier van justitie de kans... dat juist in deze zaak van Marja nieuwe informatie naar boven komt...
5: In deze concrete zaak denk ik dat er mensen moeten rondlopen op deze wereld die hier meer van weten. Even los van een, een dader, zijn er meer mensen die hiervan zouden moeten weten. Dat is meer gevoel dan dat ik het goed kan onderbouwen. Wij willen ook informatie die we kunnen en mogen delen, willen we ook delen. En we hopen ook dat jullie tot nieuwe inzichten komen wagen. Gezamenlijk iets aan hebben om uiteindelijk het mysterie op te lossen rond de dood van Maya. En dat zou voor iedereen prachtig zijn als dat zou lukken.
1: Is de dader ja. een van, een, in je fantasie dus een van het, van het publiek?
5: Ja, daar houden we wel rekening mee, natuurlijk... dat een, een dader die zal ongetwijfeld jullie podcast gaan, gaan beluisteren.
3: De politie wil dus meer dan vroeger samenwerken met mensen buiten de politie. Maar wat is nu eigenlijk bekend over de laatste momenten in het leven van Marja Nijholt? Een paar dagen voor haar dood besluit Marja om een reden die alleen zij weet... naar het net over de grens met Duitsland gelegen Gronau te gaan. Dat weten we alleen uit een reconstructie in het programma Opsporing Verzocht. Voor veel mensen in haar omgeving zegt dat hele Gronau niets... Ze checkt in bij Hotel Frits aan de Enschede Straat en blijft er twee nachten.
0: Op maandagochtend 31 december rond 10 over 11 die ochtend wordt Maya gefilmd door bewakingscamera's van station Enschede. Hoewel ze terug is in Enschede, gaat ze niet naar
3: huis, maar koopt ze een enkele reis Os. Ze neemt de trein naar Os en neemt haar fiets mee. En één of twee koffers. Niemand weet waarom zij naar Os gaat. De een zegt dat zij op weg was naar haar vader in een verzorgingstehuis. Overigens niet in Os.
0: Waarschijnlijk komt Marja Nijheld op Oudjaarsdag... zo rond twee uur smiddags aan hier op het centraal station in Os. Ze zal dan nog geen 20 uur meer leven. En die laatste uren lijken één lange, wanhopige zoektocht te zijn.
3: Marja komt in Os aan in verwarde staat. Ze vraagt mensen of zijn kennis in Os mag bellen. Zij vertelt ook mensen dat zij voor haar leven vreest. Ze dolt op oudejaarsmiddag door Os. Ze komt bij een café en gaat bij een snackbar naar binnen. Het regent. Er is een periode waarin zij niet meer is gezien. Waar zij het nieuwe jaar heeft ingeluid, is niet duidelijk...
2: Het is tussen die avond om negen uur en ochtends vroeg drie uur. Dan weten we niet waar Maria is geweest. Is ze in een café geweest, is ze bij iemand in huis geweest, is ze in een kerk geweest... of heeft ze gewoon voor zichzelf een schuilplaats gevonden... omdat het natuurlijk toen ook heel slecht weer was. Het is echt heel belangrijk dat mensen...
3: In de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag 2013 wordt zij weer gefilmd door beveiligingscamera's... en mensen zien haar lopen. Haar koffer wordt gezien vlak voordat haar lichaam wordt gevonden. Na die vondst liggen die koffers opeens op een andere plek. Ze wordt rond half elf ochtends aangetroffen door een man die zijn hond uitlaat. Op de oprit van een woning naast de tandartspraktijk aan de weg in de Os. Marja Nijholt is dood. Volgens de politie is Marja met geweld om het leven gekomen... waarbij een steekwapen is gebruikt. Vanaf dat moment... Lopen de verhalen van verschillende mensen uiteen? Haar partner Steef zegt dat zij meer dan 30 mesteken had en er dus veel bloed moet zijn
4: geweest. Denk je dat ze daar niet is vermoord? Dat dat niet de plek is nee, nee, dat is absoluut niet de plek geweest. Waarom oh, niet? Uh, omdat er geen bloedsporen zijn daar. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus dat, is, dat, 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 dat zal in een auto zijn geweest of zo? Of... Ah, oké. Okay. Ja, ik zeg, je, sorry, je ja, moet een beetje ja, een ja, scenario ja. te bouwen en uh, op, ja, op, op de gegevens die je hebt. Dus ja, nou je weet wel dat iemand verschrikkelijk gefrustreerd moet zijn geweest. Er waren meer dan 30 mestreken.
1: Zo.
4: Tenminste, dat heb ik ook genomen. Ja. Ik bedoel dat ik mogen zien. Dus er is iemand geweest die of gewoon woedend was vanwege haar afwijzing... of gewoon woedend was op vrouwen in het algemeen. Dus je ja, gaat natuurlijk ook zitten denken, van, waarom dertig? Ik bedoel, is één niet genoeg? Bedoel, dus iemand die heeft gewoon zijn broeder gebodvierd op, op hun lichaam. Dus, uh, yeah.
3: Een ander zegt dat zij wel mesteken had maar dat die te oppervlakkig waren om aan te overlijden. De doodsoorzaak is niet duidelijk. Er zijn ook mensen die vertellen dat de politie zelfdoding niet uitsluit als scenario. Haar stiefmoeder
2: Gemma vertelt ons dit. Het is helemaal niet zeker dat het moord is geweest. Het kan ook zelfmoord geweest zijn. En toen zeiden ze van ja, ze heeft zo weinig steekwonden... en zo uh, oppervlakkig dat het dat niet kan zijn geweest. Dat is niet de doodsoorzaak. En toen zei ik, nou is het dan onderkoeling geweest? Ja, mevrouw, wat dat precies is geweest? Ja. ja en toen begonnen ze over een ander onderwerp.
3: Er waren ook blauwe plekken in haar hals... die onderdeel van een scenario kunnen zijn. Verschillende mensen hebben Marja na haar dood gezien. Haar biologische moeder Christel, haar stiefmoeder Gemma en haar zus... Christel spreekt over de plekken waar zij gepakt is in haar hals. Ja, dat uh,
5: nou, bij de keel kon je zien. En bij, ook bij de wangen, dat was ook
3: blauw. Ja, dat kon je goed zien. En Gemma, haar stiefmoeder, heeft haar twee keer gezien. Eén keer bij de identificatie. Toen zag ze er mooi uit. En twee dagen later, na de autopsie. Dat heeft grote indruk op haar gemaakt.
2: Het was Maya niet meer als jullie. De schreeuw kent, dat, dat schilderij. Ja. Nou, zo zag ze eruit. Vreselijk. Vreselijk. Van dat gezicht, ik, ik ga, die kraak ik nooit meer kwijt. Dat is verschrikkelijk. Ik had nooit gemogen op die manier. Dat is verschrikkelijk.
5: Ik leg mij neer al onder bom. Ik leg mij neer te slapen. Terwijl ik sliep had ik een droom. Terwijl ik
2: sliep om vreugde te rapen. Oh, wat een verdriet. Oh,
3: wat een verdriet. In de reconstructie in het programma Opsporing Verzocht stelt politie een aantal vragen. Waarom Os? Waarom Gronau? De fiets van Marja is nooit teruggevonden. Het steekwapen evenmin. Haar koffer of koffers worden op verschillende plekken gezien, geopend
2: niet geopend. Van daarna weer is het koffertje gevonden. En dat stond weer op een andere plaats in het park. Dat was toen open en toen lagen er wat spullen naast. Uh, wie heeft Marja daar toen nog gezien? En wat is er nou eigenlijk met dat koffertje gebeurd? En misschien was er wel iemand die daar toen iets anders heeft gezien... wat misschien toch met deze zaak te maken heeft. Zo zijn we ook nog steeds op zoek naar het voorwerp waarmee Maria is gestoken. En dat kan echt elk voorwerp, elk scherp voorwerp zijn waarmee gestoken kan zijn. En dat kan ook gevonden zijn op plaatsen die niet zo voor de hand liggen. Bijvoorbeeld in de goot, op een dak, in een prullenbak en zo kun je nog meer
3: plaatsen. Maria is bang en voelde zich achtervolgd. Ze heeft echt het gevoel gehad dat iemand het op haar heeft gemunt. Ze vlucht. Zo noemen de mensen het ook die Bureau de Pain spreekt. Eerst naar Gronau, dan naar Os. En daar vindt ze de dood. In Os heeft zij nog mensen aangeklampt op straat. Ze zegt tegen mensen, iemand zoekt mij. Of, ik ben bang dat ik word vermoord. En uiteindelijk is zij vermoord. Dan lijkt het alsof er echt iemand achter haar aan zit. Maar was dit werkelijkheid of alleen Marja's werkelijkheid? Joyce van Bureau Dupin praat daarover met Marja's partner, Steef. Ja,
4: het is moeilijk, want het was voor, voor mij niet, niet tastbaar. Want wat zij zag, zag ik niet. Bijvoorbeeld een, een man, als we ergens waren... Het was, dan was er een persoon en die hield haar in de gaten. En dan zei ze ook van, er is iemand die houdt jou in de gaten. Mij dus. Terwijl ik, ik nergens daar een aanknopingspunt kon vinden, nergens een, een bewijs van, van dat dat zo was. Maar dat ging dan gelijk op allerlei gebieden, via de computer, via...
0: En als het dan over personen ging, waren dat dan wel personen die aanwezig waren, die ze aanwees en dat toebedeelden? Of dacht je ook echt, ik zie helemaal niemand staan?
4: Hmm, 9 van de 10 keer was er niemand die je die, uh, tastbaar kon, kon aanwijzen van dat is die. Een heel enkele keer zei ze van ja, die, die moet je in de gaten. Die, die zit, die let op. Maar dan nog, van 10 minuten later zie je die persoon nergens meer terug. En, ja. Het is niet zo de man in, uh, met de hoed in de regenjas uh, die... Hé, uh, hey, daar heb je hem weer. Nee, nee, absoluut niet. Nee.
3: Niet volgens iedereen dus. Maar Bureau de Buin heeft ook mensen gesproken... die wel degelijk dachten dat er iemand achter haar aan zat. Een vriend van Marja uit Enschede zegt hierover... Het is een mens in nood.
0: En echte
3: nood. Ik bedoel, dus... dus dit,
4: dit was niet gefeinst van haar. Maar wat moet je dan? Dus zij heeft bij mensen geweest en, en gevraagd om hulp, omdat ze vermoord zou worden. Ja, ik snap niet waarom of die mensen dat niet uh, opgepakt hebben. Ze zien toch, je ziet toch dat, dat een mens in nood is.
1: Een van de grote vraagtekens is waarom Gronau en waarom van Gronau naar Os? Ja, ze is eerst naar
0: Os gegaan om met die man te spreken. We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we...
2: En op het moment dat Maria op de hoogte werd gebracht van dit gesprek, werd ze heel erg bang. Uh, ik was de contactpersoon tussen haar en Jezus. Maria
0: hunkerde naar liefde en aandacht. En dat, dat ging gewoon uh, compleet mis...